0: Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Gear Power, este espacio de conversación donde podemos conocer y profundizar también en las carreras y trayectorias de las mujeres que están liderando la transición energética y la industria de la sostenibilidad. En general. Oye, me voy a excusar desde ya, antes de cualquier introducción, porque estoy con una alergia fatal. Estoy en Chile y parece que el clima y, y, y la primavera no me vino muy bien, así que les pido disculpas si es que me escuchan muy raspada o me da algún ataque de tos que evitaré a, a punta de propóleo, ¿ya? Pero... Haciendo eh, Haciéndose disclaimer inicial, eh, les cuento un poquito de qué conversaremos hoy. Hoy vamos a hablar de ciencia y de investigación, eh, y por supuesto de energía, que es nuestra esencia, ¿no? No cabe duda de que estos son elementos fundamentales para poder generar acciones y tecnologías también eficientes para avanzar en acción climática y transición energética. Sin embargo, no siempre se le da el protagonismo que se merece. Qué mejor ejemplo de esto, por supuesto, son los mensajes que constantemente lanza el IPCC, que difunden y promueven la gravedad del cambio climático y aún así... A mi juicio vamos un poquito a pasos de tortuga para lo que el planeta necesita. Pero bueno, eso es materia de otro programa. Hoy vamos a conocer más sobre un organismo internacional muy reconocido que ha sido un tremendo aporte en el proceso de transición energética de Chile y me refiero a Fraunhofer. Y para que nos cuente más sobre sus características y su visión de industria, nos acompaña esta mañana María Teresa Cerda, que es subdirectora y líder del Área de Sistemas Solares Térmicos de Fraunhofer. María Teresa es licenciada en Física, Magíster en Ciencias por la Universidad de Chile, Magíster en Ciencias de Energías Renovables por Eurec y Loughborough University de UK. Y su experiencia incluye trabajo en física experimental, testeo de materiales y en el desarrollo de proyectos de integración de energía termosolar en la metalurgia chilena, entre otros pergaminos y otras cosas que la verdad no puedo tomar más tiempo en esta introducción. Y antes de darle la bienvenida que nos está esperando, como siempre agradecemos a nuestro auspiciador Platinum a Chile que nos acompaña en este programa, al Ministerio de Energía, por supuesto, que nos patrocina, y a Polux Comunicaciones, la agencia que produce y hace posible que podamos conversar con tremendas mujeres todas las semanas. Ahora sí, María Teresa, gracias por acompañarnos esta
1: mañana. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación, Fernanda. Qué rico hablar contigo. Yo sigo el programa, así que súper buena iniciativa, me, me encanta. Qué
0: bueno que nos sigas y qué rico entonces
1: que día seas tú la protagonista de, de estas mujeres
0: que están liderando la transición energética. Bueno, si nos sigues te darás cuenta que este programa se hace muy cortito, trato de preguntarle y estrujarla lo más posible, pero se nos... ¡pum! ¡vuela! Así que voy directo ahora para comenzar contigo y quiero que nos cuentes un poquito más de Fraunhofer. Escuchamos mucho de Fraunhofer, como un centro de investigación de alto nivel, eh, la clásica experiencia alemana, ¿no? Eh, que ha sido un tremendo aporte también en todo el proceso de transición energética de Chile. Pero cuéntanos más, eh, quizás hay muchas personas que hoy nos están escuchando, viendo y que no tienen idea de qué es Fraunhofer y cuál es su origen y cuáles son sus objetivos en Chile en particular. Cuéntanos un poquito más, haznos la introducción de Fraunhofer.
1: Vale. Mira, bueno, Fraunhofer ya lleva ocho años en Chile. Eh, vinimos por un programa Corfo de Centros de Excelencia. Fraunhofer ICE, que es nuestra casa matriz que está en Freiburg, postuló junto con la Universidad Católica y, bueno, se asignaron los fondos eh, a este centro. Fraunhofer en Alemania, son 76 institutos. Eh, solamente siete centros tiene fuera de Alemania. Y, y lo bueno es que, bueno, está en Chile, además de estar en Estados Unidos, Singapur, Portugal... Entonces, igual es importante la apuesta Grande. que hace Frank para estar acá. Eh, sobre todo, bueno, Energía Solar, apostó por el país, por el tremendo recurso que todo el mundo conoce, eh, pero, pero los alemanes apuestan a estar acá, eh, en, en realidad hacer transferencia tecnológica, en poder aportar al país desde, desde el lado desde Alemania, que es una tremenda espalda. Eh, nuestro instituto en ICE tiene más de mil doctorados, entonces... Lo que uno quiera saber, investigar, eh, encuentra ya alguien que lo sepa. No sé que Oye, y no tú mencionaste, parece ¿Dó, ¿dó, ¿Dónde está Casa Madrid? ¿En qué ciudad? En Freiburg. Freiburg. Freiburg, sí. Ya. Que es como la región que tiene sol. En <risa> Alemania, que no es tan bueno, pero... Sí, tenemos como, como dos días de,
0: de verano, la verdad, pero bueno.
1: <risa> claro. Pero qué
0: rico. Sí. Oye, y, y, y bueno... Qué, qué importante, entonces, un poco, pa para leerte, que está como en lugares clave y Chile toma un rol clave también de interés de Fraunhofer por este tremendo potencial solar que es tremendamente reconocido y nos podemos acordar de esta PPT de algo ¿no?, con el potencial sí. solar que, que recorrió el mundo. Eh, pero ahí también yo creo que hay un factor importante que lo mencionaba un poco en la intro, la investigación queda un poquito atrás a veces. La ciencia sí. eh, se olvida y no tiene el protagonismo que se merece. ¿Cuál es la importancia que sí. tú le das a, a este proceso de sí. acción climática y transición energética que estamos viviendo?
1: Mira, para mí la ciencia, bueno, yo estudié física, así que sé lo difícil que es hacer ciencia, eh, en Chile especialmente. En Alemania ser físico es como ser un rockstar casi, como que no este, te abre las puertas de casi cualquier lugar. Pero, pero en Chile es difícil, y, y no sé, yo siento que en Chile no le tomamos el peso realmente a lo que es hacer ciencia, como que se ve algo lento, como que las universidades están ahí eh, acumulando papers, y en realidad no es así. La ciencia es lo que nos hace avanzar, eh, y, y me gusta este trabajo en Frankhofer porque nosotros nos consideramos un puente entre la academia, entre las universidades, vamos, tenemos muchos convenios, muchos MOU, NDA con, con universidades, para sacar esa, esa investigación hacia la industria, que eso es lo que nos cuesta un poquito, eh, somos como los traductores, ¿no? Como que Pero vemos qué importante, la... porque se habla mucho de esta
0: falta de conexión siempre, de la academia sí. y la investigación y la ciencia con la
1: industria, y usted hace justo ese puente. Sí, nosotros decimos somos investigadores aplicados, nos gusta ver la, la ciencia básica y aplicarla a la industria, a los problemas reales de hoy, y eso es lo que más me ha llamado la atención, lo que más me gusta hacer, porque en física de repente era muy ciencia básica, ¿no? Como que uno va a ver su, sus innovaciones, va a ver fruto de su trabajo en 50 años o quizás muerta, pero, pero en ciencia aplicada, ¿no? En ciencia aplicada tú estás viendo los frutos de tu trabajo hoy. Qué
0: interesante, qué
1: interesante qué, qué
0: importante que existan instituciones como, y organismos como Fraunhofer en este país. Ahí yo me imagino que parte del trabajo que hacen eh, es desarrollar también, investigar, promover las tecnologías que son más eh, habilitantes o necesarias para poder avanzar. En este caso en particular que estamos hablando de energía y transición energética, eh, donde a mi juicio, y ahí yo sé que tú tienes mucho que decir, y por eso me voy a aprovechar de, de tu experiencia y tu vinculación con la industria, para hablar de CSP. Eh, la, la concentración solar de potencia, quienes no la conocen, eh, esta tecnología que tanto sonó cuando se inauguró Cerro Dominador, que fue la primera central termosolar de torre en Chile y en Latinoamérica, ¿no? Eh, que tenía, tiene esta, estos espejitos que, y estos heliostatos que reciben el calor, y al final la diferencia, así como para hacerla muy muy simple, es que puede generar energía solar, porque la eh, almacena 24-7, a diferencia de la fotovoltaica, que ahora ya estamos hablando de almacenamiento, entraremos un poquito también en eso. Pero, ¿qué pasa con la CSP? Tú, tú eres parte también de la Asociación de Concentración Solar de Potencia, o sea, tienes una experiencia desde tu mundo profesional, como también desde el mundo gremial. Y después de Cerro Dominador, que fue un tremendo hito, no pasó mucho más, o no vemos por lo menos que pase mucho más. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo proyecta esta tecnología y cuál es su aporte o su relevancia al proceso de transición en términos de diversificación, por ejemplo, de tecnología?
1: Sí. Pucha, yo veo los beneficios de la CSP desde que empecé. O sea, yo trabajaba en España en, en una planta, para la planta más grande del mundo, que está en Marruecos. Eh, y yo lo veía tan lógico que en Chile teníamos que llenar, no llenar, pero, pero tener muchas más torres más que una, porque tenemos las sales, tenemos el, el, los vientos totalmente despejados, o sea, tú en el norte de Chile puedes ver una, una montaña que está a kilómetros, la ves directamente, eso es muy raro de verlo en otras partes del mundo, entonces cielos si despejados realmente es eh, las sales tiradas en el suelo, o sea, están ahí, realmente la tecnología de torre es para mí es como de perogrullo, es como realmente es lo que hay que hacer en Chile, y en España yo lo veía, veía que funcionaba, cómo cómo Está produciendo más de 300 días al año, hace una parada normal de un mes, eh, como todas las plantas térmicas, digamos. Entonces lo veía muy obvio. Y cuando llegué a Chile a trabajar, eh, sabía que Cerro Minador ya estaba implementándose y, y cuando empezó a pasar el tiempo y Cerro no se construía, no se construía, estuvo parado dos años. Sí, con pues Cambiaron el de empresa. Sí, y, y en ese cambio ocurrieron un montón de eh, malas prácticas al final, como que, que se construyó, no, no es una planta tipo, en general las plantas si es que no tuvieran estos problemas financieros, que no fue el problema del proyecto en sí, fue el problema de la, de la empresa, claro. eh, no pasaría, o sea, tú puedes tener una planta operando y eh, construida en tres años, y esto se demoró más de cinco, seis. entonces y tú decís que eso puede
0: generar como una mala señal, como que se puede haber visto como un
1: proyecto claro, que era lento. Sí que era lento, que era difícil, después cuando realmente retomaron, eh, en el lugar estaba muy descontentos los trabajadores, la gente ahí, eh, y, y muchos implementos o cosas que son delicadas, porque acá hay que pensar que la CCP para mí es una obra de ingeniería eh, maestra, digamos, como casi una obra de arte de ingeniería, porque tienes que ser muy preciso, hay mucho, mucha investigación detrás, es realmente difícil de hacer una, una planta de ese estilo, es, es bastante tecnología de punta. Entonces, si mm. tú tienes elementos eh, parados por dos años, empieza a haber corrosión, empiezan a haber otros problemas mecánicos que dificultan. Entonces, para mí ser ruminador, lamentablemente, no es, no es como un ejemplo de cómo debiera hacerse una planta bien. Eh, ahora, y ahora, marqueteramente, de eso, debo
0: decir que le hicieron de lujo. Yo sí. encuentro que hicieron tremenda promo, eh, fueron muy preocupados en términos de, bueno, todo este, este como... Museo Mirador, ¿no?, que se le entregó a la Municipalidad de María Elena. Tiene hitos que yo, me parecen bien bonitos. Yo, yo tengo un heliostato con mi, con mi nombre, que fuimos como los que participamos de alguna forma en el proceso, que también me pareció muy bonito y muy inteligente eh, comunicacionalmente. Pero qué interesante escucharte, porque toda esa cosa más de fierro, eh, uno no necesariamente la tiene tan cercana. Pero mm. ahora quizás, eh, a ver... Te, te quiero hacer una pregunta sobre cómo, cómo se viene esto, ¿ya? Porque tenemos este ejemplo de ese Dominador que claro, quizás no, no, me, me, interesa, me interesó mucho tu punto de vista porque no lo había escuchado antes, porque uno lo ve como este hito, y quizás tiene. efectivamente puede tener este doble cheque de decir, oye, oh, es un proceso como pesado y que puede afectar a, al desarrollo. Pero antes de ir a. ¿Cuáles podrían ser las opciones de, volver, de, de seguir metiendo CSP? Quiero detenerme dos segundos y aprovecharme tu experiencia para que nos escuchan, porque yo lo dije muy en simple. ¿Qué es una central de concentración solar de potencia? ¿Cuál es su característica para que quienes nos están viendo y escuchando hoy tengan una idea más clara de cómo funciona y, y sus beneficios que tú tanto mencionabas? Sí.
1: Bueno, lo principal es lo que tú decías, 24-7 de, de energía, porque tiene estas sales almacenadas que tú las puedes usar como batería, o sea, para mí hoy en día una batería térmica eh, es barata, digamos, por la cantidad de, de, de horas de almacenamiento que te da, es, te podría dar una base, porque en Chile siempre se habla que está el variable, ¿cierto? el fulfillment, el vertimiento que hay, pero tú podrías tener una base SSP de energía que es flexible, que, que, que te está dando continuamente energía o sea, es, es muy beneficioso para el sistema en sí, para la red.
0: Eh, Pero en términos no, prácticos, no. Para, para, para explicarlo tú y no yo, que, que evidentemente lo manejas muchísimo mejor que yo, eh, esta la, es una central de torres una torre que probablemente han visto quienes nos escuchan en fotos de prensa y todo, que tiene como un espejito, ¿no? Y ahí se junta el, el sol. ¿Cómo, ah, cómo o sea, funciona?
1: Está rodeado de espejo y arriba tú tienes un receptor. El receptor... Hay unos tubos donde están pasando las sales y mientras va pasando la sal fría, se va calentando con los rayos del sol que le estás apuntando. Entonces, por eso digo que es una obra delicada, porque tú imagínate, estás apuntando desde un kilómetro, dos kilómetros de distancia a un espacio grande igual, pero son 20 metros. O sea, uno con el, no sé, si estáis con el radio láser o si estáis con un espejo, no podía apuntar tú con tu mano con esa precisión. Es claro. realmente tiene que ser muy preciso, y los rangos, los ángulos de que se mueven son pocos. Y esa es la gracia, porque
0: que puede, como decías tú,
1: <coughs> entregar
0: incluso en la noche, la energía del, del sol que podemos obtener en el día, que es lo que no se puede con la fotovoltaica, mientras no tengamos sistemas eh, de almacenamiento, ¿no? Oye, María Teresa, y ahora proyectando, eh, ¿qué, ¿qué podría faltar? ¿Cómo poder Volver a incentivar o potenciar la CSP, tenemos licitaciones de suministro eh, donde en su minuto eh, se, se abrieron a bloques horarios, donde entraron las renovables, ¿no? que no tenían ese espacio. Y yo he escuchado a través de la CSP que quizás se está promoviendo algún espacio especial en términos de eh, considerar a la tecnología CSP eh, quizás con un bloque diferenciado. ¿Cuáles son las opciones que ustedes como asociación y como Fraunhofer, con la experiencia tuya en particular, ven para poder volver a potenciar esta tecnología como parte de, de la transición? Sí.
1: sí, eso es lo ideal. O sea, nosotros queremos más plantas como Cerro, queremos que salga Licana en esta siguiente licitación. Eh, y, y yo creo que hay que dar mmm, incentivos, hay que, hay que promover. O sea, si uno quiere realmente hacer la transición, hacer cero emisiones en este país, que incentivo. Tienes que dar incentivos, tienes que darles el terreno a concesión, tienes tienes que hacer algún tipo de beneficio para que se implementen más este tipo de planta. La CCP no es barata, no es no es una planta barata. El CAPEX siempre ha sido como eh, que dicen, no, la CCP es muy cara. Por eso Pero eso ha quedado fuera realidad, al final, ¿no?
0: porque al final las licitaciones sí, se más mueven por,
1: por, por precio. Exacto. La última licitación fue de 48 dólares por megawattora, cuando Cerro fue más de 100. O sea, imagínate todo lo que ha bajado en estos pocos años. En Entonces, nuestra visión como HCP eh, lo que se planteó, es que se reconozca la hora de almacenamiento. O sea, tú con una batería ves, a la hora pic quizás puedes durar una hora, dos horas, pero, pero con SSP puedes durar 17 horas, como lo tiene Cerro. Eso no lo tiene ninguna otra tecnología. Así que para mí, es, es realmente lo, lo que hay que hacer es darle eso, esa cómo reconocerle esos beneficios, ¿no? porque, esa flexibilidad, claro, ese almacenamiento. Porque se habla, y aquí me quiero detener dos segundos,
0: porque se habla de almacenamiento, estamos todos tratando de impulsar y potenciar el almacenamiento por lo mismo que hablábamos antes, para tratar de evitar o mitigar el corteín que tenemos en, 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 en el sistema, pero también es un, un tipo de almacenamiento, la CSP que ya tenemos un ¿Cómo? ejemplo andando, y que viene a, a formar parte de esto. Acá habrá un tema más bien regulatorio pendiente, habrá un tema. La, la, tú ves, tú, tú, tú representas principalmente el tema de la parte más ciencia e cien, investigación, ¿no? si bien a, a nivel gremial estás vinculado con las empresas, pero hay también voluntad de lanzarse, como fue en su minuto CR, decir, sabes que yo voy contra viento y marea a hacer CSP, lo que decías Tulicana, Licana. Eh, ¿Hay voluntades o lo que falta es netamente regulatorio? ¿Qué más falta?
1: Eh, yo creo que es un poco las dos cosas, pero principalmente voluntad política. Para mí es, es dejar de ser agnóstico tecnológico y apostar por las energías renovables las que hay hoy y que son rentables. O sea, nosotros en Fraunhofer hemos estudiado el precio a nuestros valores, obviamente que no son de empresa, que son de literatura, eh, la, una CSP con fotovoltaica es rentable hoy en día tú puedes usar la fotovoltaica durante el, el día para almacenar la noche con CSP y eso es rentable o sea, precios de 50 dólares o menos de 50 dólares para una empresa es sumamente rentable entonces yo siento que falta más voluntad política por apoyar estas tecnologías renovables eh, la que sea, digamos, no digo solo CSP pero, pero darles algún tipo de beneficio para, para impulsarlas o sea, cuando hablamos de eso, a mí me encanta la Me
0: <risa> encuentro que sí, sí la encuentro que es tremendamente, lo que decías tú, es, es ícono, tiene características que son bien únicas y con el potencial chileno solar que tenemos, eh, y además que son tan bonitas, o sea, si uno se va como en la sutileza ya más banal, eh, las encuentro muy bonitas, eh, y, pero también tenemos espacios como la geotermia, Monteto. Eh, que pasa algo similar claro. en términos de incentivo, y ahí no quiero sí. detenerme solo en la geotermia, pero conocer quizá, yo me detuve en la CSP porque sé que tú tienes una experiencia y una vinculación con eso, pero ¿qué, más, qué otro tipo quizás de tecnología o de proyecciones están evaluando o, o olfateando desde Fraunhofer para poder acelerar eh, o hacer más eficiente esta
1: transición? Sí. Bueno, también el tema del calor es algo que nosotros como Fraunhofer impulsamos mucho, porque está el tema claro eléctrico y que mucha gente quiere electrificar todo, claro. pero nosotros somos eh, realmente cada tecnología hay que utilizarla donde se debe utilizar. Supongamos eh, tenemos mucho contacto con industrias y que tú tienes un proceso de calor con energía solar de concentración con estos cilindros parabólicos, también puedes inyectar vapor eh, saturado a tu proceso directamente. Eh, se pueden hay, hay planos lo hemos visto, diseños de, para hacer hornos, para fundir el cobre el eh, se pueden hacer, entonces hay tantas innovaciones que se pueden hacer con el calor directo, al final siempre lo más eficiente en energía es usarlo directamente ¿no? porque hay otras alternativas que dicen tener un tubo, ponte tubo eh, con fotovoltaico y enrollarlo con un pero ahí se va perdiendo, ¿no? y calentar eso, claro, porque es primero transformarlo en eléctrico después en calor, después en eléctrico eh, lo más eficiente es usar la energía como viene desde la fuente, entonces ese tipo de innovaciones nos cuesta mucho insertarla en la industria, si tú tienes un proceso de vapor que necesita vapor, eso se puede hacer con energía solar y están las tecnologías y lo podemos hacer mañana, pero, pero ese tema de, de ser haberse al riesgo en Chile como ah, es que yo no lo he visto, mi vecino no lo tiene, yo tendría que ser el primero, exipo. cuesta. Claro, el pionero,
0: ¿quién se lanza? Como fue Cerro su minuto cuando hablamos de CSP o en él con Cerro en Geotermia, ¿no? Mira, escala. Eh, ¿Y, y cómo, cómo, cómo es ese proceso de, llamémosle convencimiento, sensibilidad, sensibilización, que ustedes como Fraunhofer, como este centro de estudios, de investigación, se acerca a esta industria? Porque comentábamos al comienzo, tú nos decías que son un puente, ¿no? Eh, y para poder justamente llegar con este tipo de mensajes que a veces que son más complejos de, de asumir o de lanzarse, ¿cuáles son quizás las vías que están utilizando para poder llegar a la industria?
1: Bueno, nosotros apoyamos, por ejemplo, mucho al Ministerio de Energía con estudios, o sacamos estudios que tenemos que obviamente hacerlos gratis a costa, a costa de, de nosotros, nuestro financiamiento público. Eh, sacamos un estudio, supongamos, dijimos hace varios años, dijimos, bueno, ¿cuál es el principal competidor de CSP, el gas. Ya, ¿Qué es más barato hoy? ¿Hacer una planta CSP o hacer una planta de gas? Y demostramos que era mucho más barato hacer una planta CSP. ya no Ni siquiera es rentable en costo hacer una planta hoy de gas eh, natural. Ah. Entonces, ese tipo de estudios nosotros los vamos lanzando y obviamente los hacemos públicos. Eh, pagamos para poder publicar los papers. No sé si tú sabes, pero muchos papers eh, uno tiene que pagar para poder... No, no estoy dejarlo. muy
0: en el punto de los papers, pero, pero sí, se paga
1: la tenemos como que pagar para hacerlo público, entonces todo ese uh -huh. tipo de, de, de incentivos, eh, decimos, mira, este estudio, ahora queremos hacer un estudio para analizarlo lo de las baterías B, eléctricas versus térmicas, eh, porque ambas tienen beneficios, pero, pero en Chile hoy en día siempre domina el precio, entonces dicen, no, batería eléctrica es mucho más barato, Llenemos de batería eléctrica, ya, oye, pero ¿cómo la hay que reciclar? ¿Cuánto dura? Eh, ¿Te da 17 horas? ¿Pic? O sea, full funcionando 17 horas, ¿cuánta cantidad de baterías tienes que tener para hacer eso? Una CSP te hace eso en un espacio mucho más reducido, por más horas, más barato, entonces, ese tipo de hay cosas que hay. Hay, que, hay que estudiarlo. Y en, el, en Chile en general, como que los estudios no se pagan. Es como que no, que tienen que ser gratis. ¿Por qué? ¿Por qué tienen
0: que ser gratis? Sí, no hay una cultura muy de la investigación en Chile. Pues, o sea, esto no, modo sí. de anécdota. Nosotros tenemos un amigo con mi marido que eh, es experto, estudió, tiene como mil postdocs en sismología. ¿Tú sabes mm. que en Chile tú decías que te, vivimos arriba del sismo y no tiene espacio ¿Eh? para poder hacer investigación y tiene que estar en otra universidad? Pero estaba en el MIT, estaba en Harvard, estaba en. Pero aquí en Chile, donde estamos en el terremoto mismo, no hay espacio para investigación.
1: Eh, no, y son pocos los sismólogos que hay en Chile. Eh, eh. Los que están en la Universidad de Chile es, es como son, no, no son tantos, digamos, deberían haber más, pienso yo.
0: Oye, María, María Teresa, nos queda re poco tiempo, pero no quiero dejar de conversar un punto que acá siempre lo tratamos de levantar, somos que Power, queremos conocerla, queremos conocer también su historia. Eh, tú vienes del mundo de la ciencia, eh, que es un, un, una, un ambiente y un sector tremendamente masculinizado, sin duda. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia, no? En, en entrar, primero decidir si voy a estudiar física. <risa> eh, y, 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 y me imagino que eras o sola, o dos más, pero haber sido un grupo muy, 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 con muy, muy pocas mujeres, ¿sentiste que tenías que enfrentar de repente barreras adicionales a tus pares hombres para poder ir desarrollando tu carrera en, esta, en este mundo de la ciencia? Y quizás también vincularlo al tiro en un llamado y una motivación, eh, por suerte se ha ido cambiando de a poquito, pero para que más mujeres también se, se, se motiven a sumarse a este mundo de la ciencia.
1: Sí. Sí, mi caso fue raro, o sea, yo siempre quise estudiar física, mi papá me decía, no, estudia ingeniería, es más práctico. Y yo decía, no, pero si yo quiero estudiar física, me gusta la física. El problema es que no pensé en lo que iba a trabajar después. Y cuando estaba ahí estudiando el magíster, dije, ay, no, quiero estudiar el doctorado. En... Es un trabajo muy solo. Eh, eso me pasó un poco con, con, con física. Eh, y claro que había barreras, o sea, de hecho, en las mismas, eh, cuando uno es chica y está ahí estudiando, uno hace una pregunta y, o, o dice un comentario y pasa piola, el profesor, como que no, como que si no te escuchara, tú competes. Lo repite no lo, repite escuchó, un... lo repite sí, y clásico. ahí, ¡ay, oh, sí! Qué buena pregunta, qué buen comentario.
0: Eso, ah, pero te tocó eso, tú me eso, que, sí. que tanto lo hablamos de eh, que se repite tanto en mucho en directorio y que en los espacios de toma de
1: decisión. Te tocó a ti desde sí. el estudiante. ¿Eh? No, muchas veces, y también esa, eh, esto como estaban temas de metalurgia solar y muchas reuniones con, con gente mayor, minero, están como muy acostumbrados a este mundo eh, machista, lleno de hombres. La semana pasada simplemente fue a, a una exposición, una profesora de la Universidad de Chile, muy, muy capaz presentando sobre temas de energía, y después en el conversatorio alguien se refería a ella como la niña, Ah, lo que dijo la niña fue súper interesante, y yo, así como, eso no pasaría con un profesor hombre, uno no le diría al niño. El niño qué interesante lo que dijo el niño,
0: claro. Que hoy y se ese vi. tipo
1: de cosas a mí todavía no impacta que el día de hoy uno infantilice tanto a la mujer, ¿no? una mujer profesional eh, que, que sabe mucho, estar refiriéndose así de ella, entonces, como. Ese tipo de cosas todavía me impacta, claro. De mí también me de van decir, la niña que simpática, la que vino con la niña CSP. Claro. Sí, la niña de CSP seguro,
0: de Franjofer. Que... Oye, pero el, el, algo ha ido cambiando, eso esperamos. Por lo menos ahora nos hace ruido. ¿va? Yo creo que, que esto uno lo veía, lo escuchaba. Todos hemos tenido alguna experiencia, así, más o menos. Eh, tú desde el mundo de, estudiando física, imagino que lo viste mucho más. Pero algo ha ido mejorando y... y de cada uno de su veredas hace un poquito para ir mejorando también, y entiendo que ustedes desde Frankhofer tienen también algún foco de género en la búsqueda por ejemplo de nuevos talentos para, para, para sumarse a Frankhofer, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo están visualizando este mix para poder sumar más mujeres, quizás buscar más mujeres y, y mantenerlas
1: también? Sí, es complicado, nosotros en todos nuestros procesos de trabajo eh, en la terna tenemos que tener a una mujer nos suscribimos a estar al, al, al acuerdo con el Ministerio de Energía, de Energía Más Mujer, eh, y esa es una de las, de las de los temas que nosotros vemos. Obviamente también capacitar, y tenemos poquitas mujeres en Francofer pero las apoyamos y las lideramos, que se sigan capacitando, que saquen que sí, diplomados, o sea, que avancen. Eso sí o sí. Y las tenas, no sé, de los currículums que nos llegan, 95% hombres, 5% mujeres, entonces... Es súper complicado y aún así tratamos a veces de, de tener mujeres eh, casi forzadas un poco. Y, en, y han quedado a veces en prácticas, como, como que la mujer no, no se vende bien y cuando uno le empieza a preguntar, indagar, como, oye, pero he hecho esto. Ah, sí, verdad, que yo también tengo experiencia Ay. en eso. Eh, ahí, Hagamos el último quedado? llamado,
0: pues nos queda un minutito, en un minutito, María, María Teresa. Eh... Invita a las mujeres que ya te escucharon, que quizás se motivaron, que se empoderaron, que vieron en ti un, un role model que, que quizás antes tenían solo un hombre, para que se sumen a esta aventura de transición energética y a este mundo de la ciencia.
1: Sí, pues hay que partir desde de, de la base, desde pequeñas, como, como incentivar a más mujeres que estudien matemáticas. Muchas veces nos dicen no somos, no somos buenas o siempre siempre están privilegiando más los hombres matemáticas, no sé por qué. Eh, pero, pero uno puede hacer un camino paralelo, ¿no? o sea, a, eh, estudiar igual lo que a uno le gusta, porque le gusta, simplemente, y, y no escuchar un poco, mucho esas voces, eh, seguir adelante, y bueno, yo estudié física y al final estoy trabajando un poco como de ingeniera, ¿no? como, como me dijo mi papá, <risa> pero, pero bueno, es, es muy variado.
0: Final, pero el conocimiento de física no te lo quita nadie, y el cartón de física no te lo quita nadie, y eso de, sí. se aplaude, yo no tenía por dónde ser física, <risa> nunca lo entendí, eran mis cuatritos en el cuarto medio. María Teresa, te, llegamos a la hora, te tengo que despedir, la verdad es que fue súper entretenido, se nos pasó volando, qué rico escucharte, qué rico verte, nos habíamos encontrado en alguna distancia, pero no había tenido el espacio de conversar así tranquilas de profundidad. Mucho éxito con lo que están haciendo con Frank Hofer. Vamos que se puede con las CSP, sigan dándole fuertemente desde la asociación también. Y a quienes nos escucharon y dieron hoy, muchas gracias, como siempre, de acompañarnos, seguirnos y empoderar y motivar a más mujeres a que sean parte de esta industria de la transición energética y de la sostenibilidad. Un gran abrazo. Nos vemos el próximo jueves a las once y media, como todas las semanas. Somos el Power Sodo Polux.
1: Que esté muy bien. Chao, chao. Chao, María Teresa. Chao, gracias.